0: van de Hortus. Ik ben wetenschapsjournalist Maartje Kouwen en dit is een podcast in de reeks plantenwetenschap voor potplanten van de Hortus Amsterdam. Vandaag zit ik aan tafel met ecoloog Erik Poelman van de Universiteit van Wageningen. En Erik, jij doet onderzoek naar interacties tussen planten en insecten, want planten worden natuurlijk door allerlei insecten en rupsen en luizen lastig gevallen. Kunnen ze daar iets tegen doen of zijn planten helemaal weerloos als dat gebeurt?
1: Ja, wanneer planten worden aangevallen, dan kunnen ze eigenlijk twee dingen doen. Ze kunnen meteen hun verdediging maken om te zorgen dat de plant eigenlijk niet wordt aangevallen. En dat is eigenlijk heel duur voor die planten om dat te maken. Om die verdedigingsstoffen, bijvoorbeeld grote naalden of dikke bladeren, viesmakende stoffen. Die kunnen ze maken, maar daar betalen ze een prijs voor. En dat kost dus heel veel energie en dan kunnen ze niet zo goed groeien. Mm. En als die insecten nog niet aanwezig zijn, dan... Uh, ja, is dat eigenlijk niet zo handig om die verdediging aan te zetten.
0: Om daar al je energie als planten ja, al aan precies, te zetten. Ja, precies, om daar al
1: je energie in te, in te stoppen. Dus wat planten ook doen is uh, eigenlijk hun verdediging aan te zetten... op het moment dat ze in de gaten krijgen dat ze worden aangevallen door insecten.
0: Oké, okay. en wat voor soort verdediging praat je dan over?
1: Nou, dan praat je eigenlijk ook over dezelfde de soorten verdediging. Dus bijvoorbeeld haartjes op de plant of een dikkere uh, waslaag op de bladeren. Maar zeker ook over uh, stoffen zoals chemische stoffen in de bladeren... die vies smakend zijn of... Uh, giftig uh, zijn voor de insecten.
0: Ja. Okay. Stoffen die in de plant worden aangemaakt... en die een, een beest, als hij daarvan eet, dan, uh, dan tegenkomt. En dat uh, heeft een afwerend effect op, uh, op die plaaginsecten. En werkt dat tegen, tegen alles? Een soort van afweer? Kiezen planten, of kiezen ze... maar hebben ze een bepaalde vorm van afweer die ze gewoon altijd inzetten? Of kunnen ze ook heel gericht, afhankelijk van welk soort beest... hun lastig valt, een specifieke soort afweer inzetten?
1: Ja, het, het voordeel van eigenlijk die verdediging wanneer een insect komt en je gaat daarop reageren, is dat je ook heel specifiek kunt reageren als plant. Dus een plant die kan herkennen uh, door wat voor insect die wordt aangevallen. Uh, je kunt je voorstellen dat er verschillen zijn tussen uh, een rups die aan de bladeren knaagt... en echt uh, grote schade maakt, of een luis die met uh, de monddelen uh, heel specifiek door de, het blad heen prikt en in de sapstroom prikt. Uh, en daar heb je als plant ook hele andere verdedigingsstrategieën voor nodig om daarmee om te gaan. Uh, dus kunnen daarop heel specifiek reageren. Bijvoorbeeld door het speeksel te herkennen van de, van de rups of van de luis. Uh, en kunnen daardoor heel specifiek reageren.
0: Ja. Okay. Dus de plant weet echt welk soort beest hem lastig valt. En daar kan hij dan gerichte de aanval tegen inzetten. Ja, precies. Ja. En wat zou een reden zijn voor een plant om, om dat laatste te doen? Om niet altijd al maar alle afweer te hebben. Uh, is het niet in alle gevallen veel gunstiger dan om altijd die specifieke afweer dan aan te zetten. Op het moment dat een plant pas uh, wordt aangevallen.
1: Ja, eigenlijk uh, zijn... Twee redenen eigenlijk waarom planten die vooral die reactie hebben op insecten. En dat is Aan de ene kant dus die kosten drukken wanneer er geen vraat is. En aan de andere kant kun je dan zorgen dat je heel specifiek reageert. Er um, zit ook een nadeel aan. En het nadeel is dat als je heel specifiek tegen één insect reageert, uh, dat je misschien vatbaarder wordt voor andere insecten. Dus dat je je veel moeilijker kunt verdedigen tegen andere Aanvallen. Dus de planten moeten eigenlijk voorspellen um, ja, wat de kans is dat ze worden aangevallen door bepaalde beestjes en daarop reageren.
0: Okay, ja. Dus dat komt best wel nauw wat een plant uh, daarbij doet. Ja, precies. En dan is er ook nog een alternatief hè, waar jij ook veel onderzoek uh, naar doet, is dat ze eigenlijk om hulp roepen. Dat die planten wanneer ze worden aangevallen door insecten, dat ze dan om hulp kunnen roepen om juist die insecten weer te gaan te beschrijden. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dus als planten proberen uh, zich te verdedigen tegen uh, herbivore-insecten... dus bladetende insecten... dan kunnen ze dus ofwel die giftige stofjes maken... of ze kunnen zorgen dat ze de natuurlijke vijanden uh, gebruiken... van de insecten die, waardoor ze worden aangevallen. Dus ze kunnen eigenlijk om hulp roepen. Uh, ze maken dan vluchtige stoffen, geuren in de lucht... Uh, die de natuurlijke vijanden, bijvoorbeeld uh, roofinsecten of uh, sluipwespjes... die kunnen dat gebruiken uh, en die kunnen daaruit informatie halen... dat op die plant een insect te vinden is die ze kunnen opeten.
0: Dus op het moment dat een, een plant wordt aangevroten, dan maakt de plant zelf stofjes die weer een ander insect kan aantrekken... en die dan bijvoorbeeld de rups juist uh, tegengaat. Ja. ja. En jullie doen daarbij ook heel veel specifiek onderzoek naar het uh, koolwitje. Hè? En daarbij is het ook de rups die een probleem vormt voor planten, toch?
1: Ja, het, het grootste onderzoek, eigenlijk het meeste onderzoek wat wij doen in onze groep is eigenlijk gefocust op alle brassica de koolachtige en de mosterdachtige planten. En die worden door koolwitjes opgegeten. En koolwitje is een van de meest belangrijke insecten die op die planten voorkomen.
0: En wat gebeurt er daarbij als, het, als, het koolwitje, als de rups van het koolwitje koolplanten gaat aanvreten? Wat voor reacties zet dat in gang in die koolplanten?
1: Ja, Het begint vaak al bij het leggen van een eitje. Als de vlinder een eitje legt op de plant, dan reageert de plant al op het feit dat er een eitje gelegd is. Hm. En als het eitje uitkomt en het, uh, het jonge rupsje van de plant begint te eten, dan kan die plant, ja, die merkt dat er schade ontstaat aan het blad, die kan die speeksel waarnemen van die rups. En op dat moment gaat die plant reageren en gaat de verdediging aanmaken, uh, bijvoorbeeld meer giftige stofjes maken en vaak ook juist op de plaatsen waar ze worden aangevreten.
0: En dat moet al een beetje die, die rups die op dat moment aan het vreten is, dan uh, tegengaan. Ja,
1: precies. Die rups die zal minder hard gaan groeien. Soms zelfs doodgaan als de verdediging heel sterk is. Ja, en uiteindelijk uh, is dat een voordeel voor de plant dat die dus beter verdedigd raakt tegen die ja, rups.
0: En die plant gaat ook in reactie op die rups geurstoffen uitscheiden om weer natuurlijke vijanden aan te trekken.
1: Ja, en dan komen die geurstoffen inderdaad vrij. En uh, die geurstoffen uh, die komen eigenlijk al meteen vrij op het moment dat die rups van de plant gaat eten. Dat is eigenlijk, je kunt dat zelf ook wel ruiken. Als je uh, oh ja. bijvoorbeeld het gras maait, uh, dan ruik je ook uh, dat vers gemaaide gras... Dat, dat soort vluchtige stoffen die je dan ruikt, hmm. dat zijn eigenlijk ook de, de soorten stoffen die planten maken. Ze maken nog meer stoffen. En eigenlijk die hele, dat hele geurprofiel, uh, dat geeft eigenlijk een betrouwbare bron van informatie voor die sluipwespjes om dan um, ja, die rupsjes te gaan vinden.
0: Ja, ah, want die sluipwespjes, dat zijn de vijanden van, uh, van de rups. Ja. Uh, en die gebruiken dat geursignaal dus om te weten van hier ergens in de buurt zijn rupsen en die wil ik zien te vinden. En waarom willen ze die, die rupsen vinden? Nou,
1: in die rupsen leggen ze de eitjes. Dus ze zijn eigenlijk voor een voortplanting afhankelijk van die rupsen. Dus in die rupsen worden de eitjes gelegd. Uh, die eitjes die komen dan uit. Het rupsje is dan nog steeds in leven. En uh, die larfjes van de sluipwespen die leven dan op de organen en op het, eigenlijk het bloed van de rups. Die maken de rups nog niet dood. Die laten de rups dooreten. Uh, om te zorgen dat die rups maar groot en sterk blijft. Uh, zodat zij ook al het voedsel kunnen verzamelen van die rups. Uh, en daar ontwikkelen ze dan op.
0: Dus van binnenuit eten die sluippes, larven de rups op, maar laten hem wel nog leven...
1: Ja, totdat ze volledig ontwikkeld zijn en dan kruipen ze uit de rups, uh, maken ze een, uh, een klein kokonnetje. Dat kokonnetje komt uiteindelijk dan een nieuwe sluipwesp en de rups gaat dan dood. Dus uiteindelijk heeft de plant heeft daar ook een voordeel bij dat die rups op termijn is opgeruimd ja, uh, ja. en minder schade kan doen aan de plant.
0: En die sluipwesp die legt niet alleen eitjes in de rups, maar ook nog een virus toch?
1: Ja, op het moment, en dat is heel interessant, op het moment dat die sluipwespjes een eitje leggen in de rups, dan stoppen ze daar ook nog een virus in, dat dragen ze met zich mee. En ze hebben ook nog een kliertje waar ze gifstoffen in hebben... en die spuiten ze ook in de rups. En dat gif en dat virus samen, die uh, reguleren eigenlijk de groei van de rups... en die reguleren uh, eigenlijk die omgeving... zodat eigenlijk die larfjes van die sluipwespen daar heel goed in kunnen opgroeien. Mm. Die rups die wil natuurlijk niet um, ja, door die larfjes worden opgegeten. Nee. Dus die heeft er alle belang bij om eigenlijk te zorgen met een immuunsysteem... dat ja, eigenlijk die larfjes worden, uit de weg worden geruimd. En om die reden wordt dat virus en dat gif ingespoten om eigenlijk ook dat immuunsysteem tegen te gaan.
0: En wat verandert daarbij nog meer in die, in die rups? Want het doet ook nog iets met zijn, met zijn speeksel, toch? Met zijn spuug, wat dan weer effect heeft op de planten.
1: Ja, dus die, eigenlijk die hele fysiologie van die rups die verandert. Uh, dat virus, dat gaat die rups helemaal reguleren. En wat we zien is dat dan ook het speeksel verandert uh, van die rups. En in dat speeksel, daar zitten stofjes die de plant herkent om ja, eigenlijk te merken dat die wordt aangevreten. Maar op het moment dat die sluipwespen daarin zitten, dan veranderen die stoffen. En dan gaat die plant dus ook heel anders reageren op die geparasteerdere.
0: En wat gebeurt er dan voor veranderingen in dat hele proces... als, als die plant merkt dat het een ander soort speeksel is?
1: Nou, Een van de belangrijkste veranderingen is dat ook het geurprofiel van die plant verandert. Dus dat andere geurstoffen worden geproduceerd. Hm. Um, en daarvan hebben we gevonden dat die geurstoffen die geproduceerd worden... Uh, dat die eigenlijk weer de vijanden aantrekken van die sluipwespjes... En dat Aha. noemen we hyperparasieten. En dat zijn ook sluipwespjes, maar die leggen geen eitjes in rupsen of luizen, maar die leggen juist hun eitjes in de larven of de poppen van sluipwespen.
0: Aha, dus eigenlijk een, een vierde speler in de rij. Je hebt eerst de rups, of je hebt eigenlijk eerst de plant natuurlijk, en dan de rups, de sluipwesp die juist die wil hebben, en dan dus nog een, een hyperparasiet die die sluipwespen weer uit de, uit de weg gaat ruimen.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat, um, dat verandert de spuug van die, van die rups. Dat is ook een signaal dus voor die, uh, voor die hyperparasiet. Om te merken van, hé, hey, hier is een geparasiteerde rups. Hier, zitten, hier is een rups die al sluipwespeitjes in zich heeft. En zo kan de hyperparasiet dus weer weten van, hier is dus een prooi die ik moet hebben. En dan gaat de hyperparasiet weer op de, ja, de sluipwesp af.
1: Ja, dat klopt. En ons onderzoek we ons af eigenlijk hoe die hyperparasieten nou in staat zijn om ja, eigenlijk hun gast hier weer te ja. vinden. Want je, ja, die, die larfjes van die sluipwesp... die zitten verstopt in die, in die rups. Ja, niet te zien. Um, ja. Die geuren zelf niet, die eten zelf niet van de plant. Dus die, ja, daar hadden we eigenlijk de vraag bij... hoe doen ze dat nou, die hyperparasieten? En wat we daar vonden is dat... inderdaad op het moment dat die rups... wanneer die de larfjes van de sluipwesp in zich heeft... het speeksel verandert van die rups. Op dat moment uh, zien we dat dus ook... die plant anders gaat reageren, andere geuren gaat maken... En daar zit dan een bron van informatie in voor die hyperparasieten... Ja. om te kunnen ruiken van nou, dit is een plant waar rupsen op zitten... waar larfjes van die sluipespen in zitten. En daar komen ze op af en die weten ze dan te vinden... en kunnen daar hun eitje in leggen.
0: En voor de plant is dat best wel nadelig, denk ik. Want juist die, 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 die natuurlijke vijanden die juist die rupsen aan het, weg, uh, aan het weghalen waren die gaat nu opeens juist die vijanden weer aanvallen, waardoor er misschien weer meer rupsen kunnen leven?
1: Ja, dat, we vragen ons heel erg af hoe belangrijk dit is uh, en hoe nadelig dit is voor de plant. Aan de ene kant kun je je voorstellen dat op het moment dat die eerste sluipjespjes komen... die een eitje leggen in de rups en de larfjes uh, die daarin opgroeien, uiteindelijk die rups doden... dan is eigenlijk voor de plant op dat moment eigenlijk het probleem opgelost. Ja, uh, de rupjes zijn de dood en uh, die maken geen schade meer. Maar als je kijkt naar de populatie van die sluipwespjes... die je misschien in een volgende generatie rupsen ook nog nodig hebt dan is het nadelig voor de plant eigenlijk dat er minder sluitbespjes zijn... omdat die hyperparasieten erop afkomen ja. en eigenlijk die sluitbespjes doden. En ja, heel concreet eigenlijk zien we dat dit uh, ook een probleem is in de, in de kastteelt. Uh, dus we zien bijvoorbeeld bij paprikaproductie dat we daar heel veel problemen hebben met luizen. En wanneer we daar biologisch telen, dan worden daar sluitbespjes op uitgezet. En die sluitbespjes worden gebruikt om eigenlijk te zorgen dat die uh, luizenpopulatie klein blijft... en geen economische schade doet aan het gewas. Okay. Um, het probleem is echter dat er ook die hyperparasieten in die kas komen... en die kunnen voor de teler een heel groot probleem veroorzaken... wanneer ze al die sluipwespjes uit de weg ruimen.
0: Ja, want ze zetten juist heel bewust die sluipwespen in... als, als natuurlijke bestrijders uh, in de kas. En hoe gaat dat in zijn werk? Trek je gewoon een, een potje open en strooi je wat, uh, wat sluipwespen in de kas? Hoe, hoe krijg je die in de kas?
1: Uh, dat kun je als, uh, als teler kun je samenwerken met bedrijven. Een van de bedrijven uh, in Nederland is Koppert. En daar worden eigenlijk die beestjes gekweekt. En ja, er wordt niet alleen insecten gekweekt, maar er wordt ook... Uh, samen met de teler gewerkt aan wanneer moet je ze nou uitzetten. Dus je moet heel slim uh, eigenlijk uitzetten, niet wanneer het probleem al heel groot is... maar juist wanneer die luizenpopulatie bijvoorbeeld nog gaat opbouwen. Dan kun je die sluipespjes uitzetten. En misschien moet je dat vaker doen als het probleem uh, nog niet is opgelost. En daarnaast krijg je dan ja, mogelijk het probleem van die hyperparasieten ja. daarin. En daar moeten we nog een oplossing voor zien te vinden. Ja, hoe eigenlijk we die hyperparasieten buiten de kas weten te houden... en als ze al in de kas zitten, hoe we die weg kunnen... Vangen, eigenlijk zonder dat we de biologische bestrijder de, de sluipwespjes waar we interesse in hebben ja. wegvangen.
0: Dus je moet eigenlijk op zoek naar nog een vijand van de vijand van de natuurlijke bestrijder in dit geval. Ja,
1: je zou kunnen gaan zoeken nog weer naar een vijand van de hyperparasieten. Um, de vraag is dan of je het probleem goed oplost. Uh, je kunt ook denken aan misschien alternatieven om een mix van sluipwespsoorten of andere natuurlijke vijanden die niet door hyperparasieten worden aangevallen, uit te zetten. Ja, natuurlijke
0: vijanden die zelf nog geen vijanden hebben. Ja,
1: bijvoorbeeld echt toppredatoren noemen we dat... die dan niet worden aangevallen door andere mm. predatoren. Die zou je in kunnen zetten... Je zou ook andere oplossingen kunnen zoeken door te kijken of je die hyperparasieten zou kunnen wegvangen uit het gewas... zonder dat je de sluitbespen wegvangt die je nodig hebt om ja. die luizen op te ruimen. En dat zou je kunnen doen door ja, valletjes te ontwikkelen met de chemische stof die die, die hypersluipbespjes aantrekt.
0: En als je dus die natuurlijke bestrijders inzet via een bedrijf als je ze koopt... Hoe, hoe hou je ze dan in de, in de kas? Zet je ze uit als larven of als eitjes of heb je echt sluipwespen die je gewoon uh, ja, rond laat vliegen in de kas?
1: Ja, dus uiteindelijk wat er gebeurt is dat die uh, sluipwespjes die komen bijvoorbeeld binnen als het over die luizen gaat. Die sluipwespjes die maken eigenlijk in die luis een soort kokonnetje en die luis wordt dan een mummie noemen we dat. Die ziet er dan ja, een beetje, ja die uit en die zit dan stil en die, die kun je verzamelen uh, en die Eigenlijk het product wat je dan kunt kopen zijn eigenlijk die mummies waar die popjes in zitten. Mm. En in de kas komen die poppen dan uit. En die sluipwespjes gaan dan rondvliegen in je gewas en gaan zorgen dat je uh, ja, eigenlijk je luizenpopulatie wordt opgeruimd. Ja,
0: ja. En is dat iets wat je alleen in kassen toepast? Of zou dat ook hier bijvoorbeeld in de hortus kunnen zijn dat je dat gaat gebruiken? Nou,
1: zeker wordt dat ook in, uh, in open veld uh, wordt dat gebruikt. Ook in botanische tuinen wordt het gebruikt. En we zien dat eigenlijk daar nog de grootste uitdagingen liggen wanneer we naar de open veldtilt gaan. Hoe we eigenlijk daar sluipwespen zouden moeten inzetten. Uh, en hoe we ook gebruik kunnen maken van de natuurlijke sluippesten die daar aanwezig zijn. Hoe ja. je die populatie uh, zo optimaal mogelijk eigenlijk kan benutten.
0: En zou je ook nog op een andere manier het soort van natuurlijke afweer van planten kunnen stimuleren... op het moment dat ze last hebben van allerlei plaaginsecten? Of is dat een heel natuurlijk proces, echt een proces tussen de plant en de, en de insecten... en heb je daar verder als mens geen invloed op?
1: Nou ja, we zouden, um, natuurlijk kunnen we veredelen, we kunnen selecteren op eigenschappen. Um, we hebben nog niet zo heel veel veredeld eigenlijk op die eigenschappen om natuurlijke vijanden aan te trekken. Dat is denk ik nog een hele mooie weg om te gaan voor vervolgonderzoek, om te kijken of we die eigenschappen zodanig kunnen inzetten uh, dat we gewassen aantrekkelijker kunnen maken voor sluipbespen. Daarnaast kun je veredelen op eigenlijk de stoffen die de plant weerbaarder maken tegen insectenvraag. Nee. In kool is dat eigenlijk heel specifiek hè, met de spruitjes die wij eten. Uh, wij vinden spruitjes niet allemaal even lekker. <laughs> en dat komt omdat uh, die verdedigingsstoffen eigenlijk... die bittere smaak aan de spruitjes... dat zijn nou precies die stoffen uh, die als verdediging worden gebruikt. Mm, dus spruitjes hebben... doen
0: het heel goed qua afweer.
1: Ja, we hebben het eigenlijk het omgekeerde gedaan in de, eigenlijk in de veredeling. We hebben juist veredeld op uh, smaak en ja. op uh, hoe lang kunnen we dat product bewaren... en juist tegen die bittersmakende stofjes geselecteerd... wat vaak ervoor zorgt dat die planten dus juist wat vatbaarder worden voor Ja. We uh, hebben de
0: gewassen eigenlijk te lekker gemaakt. Uh, soms wel, ja. Dus nog nog aardig wat vragen die jullie als onderzoekers nog steeds hebben en waar jullie ook de komende jaren mee doorgaan. Is er nog iets specifieks waar je hoopt achter te komen of waar je een oplossing voor hoopt te vinden?
1: Nou, wat we vooral heel graag willen weten is um, hoe een plant nou eigenlijk zijn verdedigingsstrategie... Uh, gebruikt in een hele complexe omgeving. Eigenlijk als je buiten gaat kijken, een plant in de natuur of in een open veld tilt, uh, dan kun je je voorstellen dat er ontzettend veel verschillende insecten met die plant te maken hebben. Dat die die plant ja. bezoeken, de plant opeten of misschien een natuurlijke vijand zijn, de bloemetjes bestuiven. En wat we eigenlijk willen weten is hoe die plant zich nou gedraagt als die met al die problemen en uh, goede insecten te maken heeft en welke ja. strategieën daarbij passen.
0: Want in het onderzoek is het vaak dat je één plant hebt met misschien één of misschien twee soorten belagers. Maar in de natuur hebben ze met veel meer verschillende belagers te maken. Precies,
1: het meeste onderzoek eigenlijk aan verdediging van planten heeft zich afgespeeld op... Ja, heel specifiek kijken naar hoe één insect de plant beschadigt en welke veranderingen er in de plant gebeuren. We hebben een stap gemaakt naar twee insecten, wat dan gebeurt. Maar als je eigenlijk kijkt op een individuele plant, dan is twee nog erg weinig. En zien we dat we eigenlijk te maken hebben met misschien wel zes tot een tiental verschillende herbivore insecten die alleen al met de plant in interactie zijn. En daar hoort een strategie bij van een plant die, ja, die moet daar iets mee doen. Die moet zorgen dat als je op de één reageert, op de één insect reageert... jezelf niet in problemen brengt ten opzichte van al die andere insecten nee. die nog op je afkomen. Dus je moet zoeken naar een oplossing als plant om met dat hele dynamische proces van de levensomgeving... die continu verandert, welke insecten komen, wanneer komen... ze. De... Uh, hoe voorspelbaar is dat eigenlijk en daar willen we achterkomen of daar een relatie tussen is, uh, tussen bijvoorbeeld de voorspelbaarheid, hoe zo'n levensgemeenschap van insecten zich opbouwt op een individuele plant en de strategie van de plant, uh, hoe die zich daartegen verdedigt.
0: En is dat iets wat jullie buiten in het veld doen... of is dat iets wat je in het lab of in de kast doet... door heel veel verschillende insecten toe te voegen?
1: Nou, we doen dat eigenlijk alle twee. We kijken aan de ene kant buiten op planten, eigenlijk op individuele planten... om goed te begrijpen eigenlijk hoe die leefgemeenschappen zich opbouwen... hoeveel variatie daarin zit, of er voorspelbaarheden in zitten... en of dat verschilt voor verschillende plantensoorten. En die plantensoorten die testen we dan eigenlijk ja, in de kast... en die stellen we bloot aan een reeks van insecten... bijvoorbeeld een viertal verschillende insecten na elkaar... En dan geven ze een volgorde die heel natuurlijk is, of we geven ze een volgorde die compleet onnatuurlijk is. En we kijken of dan de plant daarop aangepast is, eigenlijk of die om kan gaan met juist beter om kan gaan met een natuurlijke volgorde of met een onnatuurlijke volgorde.
0: En zouden ze uiteindelijk toe kunnen leiden dat we in de kassen of misschien wel zelf in onze moestuintjes straks allerlei zakjes met allerlei verschillende soorten natuurlijke bestrijders hebben... die we dan allemaal na elkaar gaan inzetten. Zou dat hoe het eruit zou komen te zien? Nou,
1: dat zou een oplossing kunnen zijn... om te kijken of je voor al die verschillende herbivore insecten nog weer natuurlijke vijanden kan inzetten. Een, een oplossing waar ik zelf veel interesse in heb... is eigenlijk om te kijken of je een plant zou kunnen veredelen... op een manier dat je een, strategie, een verdedigingsstrategie eigenlijk veredelt... die past bij de dynamiek van de insecten die op die plant afkomen. En dat je niet probleem voor probleem gaat proberen op te lossen... maar dat je eigenlijk naar de diversiteit kijkt van alle insecten die op die plant komen... en dat je gaat kijken hoe je een oplossing kan vinden... door het gewas weerbaar te maken tegen al die verschillende belagers... in plaats okay. van één probleem.
0: Een soort superplant die die afweer heeft tegen allerlei verschillende soorten... Belagers. Ja,
1: of die heel goed kan schakelen tussen al die verschillende belagers.
0: En is er al een specifiek soort plant die daar een beetje voor een aanmerking komt? Is dat waarschijnlijk inderdaad een spruitje of juist een, een wortel? Of moeten we het in een hele andere hoek zoeken?
1: Nou ja, wij, wij kijken vooral in mijn team naar planten die gerelateerd zijn aan kool. En wij kijken dan vooral ook naar wilde planten. En we doen dat omdat we graag die wilde planten willen vergelijken. Omdat we hopen dat daar oplossingen in zitten die we uiteindelijk kunnen brengen naar onze gecultiveerde gewassen. En die wilde planten die verschillen eigenlijk allemaal in hoeveel insecten ze krijgen. Sommige plantsoorten krijgen maar een zestal insecten. Ze hebben een heel voorspelbare levensgemeenschap, andere soorten. Planten hebben juist uh, misschien wel een vijftiental verschillende insectensoorten... wat compleet onvoorspelbaar is wat je als individu krijgt. En daar kan je ja, eigenlijk de hypothese stellen... dat die planten ook moeten verschillen in hoe ze dat ja. oplossen. En daar hopen we informatie uit te halen ja, hoe planten dat doen... En die informatie willen we uiteindelijk toevoegen en toepassen op gecultiveerde gewassen om te gaan veredelen op dit soort complexe situaties.
0: Okay. Want die wilde gewassen zijn misschien niet zo lekker, maar die hebben nog wel de eigenschappen dat ze goede goed, goed, goed bestrijding hebben tegen allerlei soorten, soorten belagers.
1: Precies, die hebben nog wel die eigenschappen en die eigenschappen kunnen we, omdat ze sterk gerelateerd zijn, nauw verwant zijn eigenlijk aan onze gecultiveerde gewassen, kunnen we wat makkelijker eigenlijk die eigenschappen veredelen in onze gecultiveerde gewassen. Ja. ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat voor gewas dat op gaat leveren uiteindelijk. En wat voor soort afweer die gaat hebben tegen de insecten. Dankjewel voor nu. Graag gedaan. Dit was Maartje Kouwen met ecoloog Erik Poelman voor de podcast Potplanten van de Hortus Amsterdam.